0: Der 43. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer der unsterbliche Chris Hexabair. Ich sehe dich, David. Ich sehe dich das erste
1: Mal wirklich. Für unsere so. Zuhörerinnen zu Hause, mhm. ähm, das ist die erste Folge, die wir remote über Discord aufnehmen. Deswegen gibt es das Ganze auch als Video. Ob das bei Spotify klappen wird, werden wir sehen. Aber wir werden bestimmt einen Social Media äh, oder mehrere Social Media Accounts anlegen, wo YouTube. wir versuchen, Video äh, Content auch rauszuspielen.
0: Ähm, ich dachte, wie du, gesagt hast, <lacht>
1: ich
0: dachte ja. wie du gesagt hast, ich sehe dich. Ich dachte, das ist so eine Avatar-Anspielung. die, es, die war sagen eine auch so,
1: Avatar, es war eine ah. Avatar-Anspielung, aber ich konnte es nicht in Navi formulieren. Damit wollte ja, ich nicht die Session beginnen. So, ja. die, von Anfang an wäre das ein Abriss gewesen. Aber David, ähm, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich war lange weg, das ist hauptsächlich meine Schuld. Es ist viel passiert. Hm. Was und wie hast du denn die, den letzten Monat, die Winterzeit, so verbracht?
0: Ähm, um, tatsächlich extrem viel, erschreckend viel mit meiner Nintendo Switch. Also, mhm. ich glaube, das letzte Mal, dass ich so viel Nintendo Switch gespielt habe, war 2017 ja. ist das Ding rausgekommen, glaube ich. War schon mhm. lange her, gell, 2017, ja. ja. Und um, die habe ich extrem lange, extrem vernachlässigt. Und ich bin jetzt seit kurzem wieder so drauf reingekippt. Also, Nintendo wäre stolz auf mich. Ich habe so viele Spiele gezockt auf der Nintendo Switch. Und um, das Highlight davon war tatsächlich... Prince of Persia, The Lost Crown hat es, glaube ich. Ja. Ja.
1: Mhm, mh, mh. Da habe ich damals Demo angespielt, bin extrem gespannt, was du äh, zu sagen hast. Ich, was also sehr, sehr stark beeindruckt wäre, vielleicht sogar eine Untertreibung. Ähm, online ist die Meinung vielleicht sogar noch besser. Da Schreiben manche sogar über ein Genre oder ein neu definiertes Metroidvania-Genre. Mich würde mhm. interessieren, siehst du das ähnlich? Warum ist dieses Spiel so gut? Warum hat das so hohe Wertungen bekommen? Klär mich auf.
0: Also zunächst einmal, ich glaube, das ist ein Spiel, was alle jetzt ein bisschen gerade überrascht hat. Weil ich glaube, so eine mhm. Qualität hätten wir Ubisoft nicht mehr zugetraut. Also ich habe schon äh, irgendwie Kommentare gelesen, von wegen, das ist das beste Ubisoft-Spiel seit fünf Jahren mindestens und ich bin noch nicht ganz durch. Ich möchte mich noch ein bisschen zurückhalten. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade so vielleicht bei der Hälfte, bei zehn Stunden oder so. Aber ich würde mich da mal vorsichtig anschließen und behaupten, es ist Ubisoft, es ist ein verdammt gutes Ubisoft-Spiel. Also es ist von der Qualität her eigentlich schon fast auf Nintendo-Niveau, die ja eigentlich, was diese Metroidvania-Geschichten dann doch mit Metroid Dread und so weiter eigentlich der Platzhirsch sind. Und gerade wenn ich mal so die letzten Ubisoft-Projekte anschaue, das waren ja oft so maja Geschichten, um es jetzt mal höflich <lacht> auszudrücken. <lacht> uh, aber nein, uh, Prince of Persia das neue das ist toll. Um, Warum? Es ist ein zweiter Metroidvania. Es ja. ist um, extrem simple Back to Basics. Ich glaube, das aller 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 erste Prince of Persia das kam ja irgendwie so 1989. Ja. Ist schon so lange her, glaube ich, kommt, kam, kam, in es raus.
1: kam in den 80er raus, ja. ja
0: war auch ein 2D-Spiel und ähm, ja, so kann es gerne weitergehen. Ich bin drauf gekommen, ich brauche in der Serie überhaupt kein 3D und ich brauche auch eigentlich gar nicht dieses Sense of Time Remake, was irgendwo noch herumgurkt und keiner weiß, was ist eigentlich damit. Also ich finde gerne da einen zweiten Teil. Im Endeffekt, jeder, der Metroid Dread oder irgendwie ein anderes Metroidvania gezockt hat, der wird sich da relativ schnell zurechtfinden, der Unterschied zu einem Nintendo-Metroid ist dann doch eher noch, dass es viel zugänglicher ist und aus meiner Sicht viel frustfreier ist. Du kannst nämlich den Schwierigkeitsgrad, egal ob es jetzt Parkour oder Kämpfe oder sonst irgendwas, wirklich eins zu eins genauso einstellen, wie du das möchtest. Du kannst sogar gewisse Sprungpassagen überspringen, wenn du sagst, das ist einfach zu schwierig vielleicht in dem Moment für mich. Ich habe es zum okay. Glück noch nicht gebraucht. Um, und <lacht> es ist einfach... <lacht> ja, ich nicht geworst, aber, ja, ja. Nein, aber es, es ist extrem polished. Also auch auf der Switch ja. rennt das mehr oder weniger butterweich mit 60 FPS. Um, ich genieße das gerade extrem, dass ich das ins Schlafzimmer oder in die Arbeit mitnehmen kann. Mhm. Und um, es ist... Boah, wie soll ich es jetzt beschreiben? Es ist so eine Mischung aus extrem knackigen Kämpfen und wirklich mhm. tollen Sprungpassagen. Die Story ist so... Äh. Also das ist so... Es geht nicht mehr um den
1: titeltragenden Prinzen. Man spielt nicht den Prinzen, ne? Man spielt genau. ja Genau. Der Aus den Prinz Wilden.
0: auf Persia wird entführt... Und du oh, okay. bist einer der Unsterblichen, und da sind wir jetzt wieder full circle, deswegen habe ich dich als Unsterblicher bezeichnet, <lacht> äh, zu Beginn dieser Session. <lacht> ähm, die Unsterblichen, die, das kennt man vielleicht auch schon, wenn man den Film 300 gesehen hat, das sind so diese Elitekrieger der Perser. Das hat überhaupt hm. sehr viel mit persischer Mythologie zu tun, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, aber es ist spannend. <lacht> und du musst eben als einer der Unsterblichen den Prinzen zurückbringen. Und... Hm. Es ist das Klassische, du startest mit fast nichts und schaltest neue Fähigkeiten und Waffen frei und die schalten dann neue Zugänge frei in der Welt, wo du vorher nicht mhm. hinkonntest, im Metroidvania-Style. Ähm, was wirklich cool ist an dem Spiel, du kannst jederzeit einen Screenshot machen und auf der Karte diesen Screenshot ja. da quasi hinlegen, wenn du jetzt an irgendeiner Stelle kommst, wo du merkst, ah, da brauche ich jetzt den Double Jump, um weiterzukommen oder brauche ich jetzt einen Dash mhm. oder einen Enterhaken, whatever, habe ich noch mhm. nicht. Machst du einen Screenshot, dann siehst du den auf der Karte und wenn du das dann hast, mhm quasi siehst du wieder den Screenshot, ah, da unten könnte ich jetzt weiter. Das heißt, dadurch verirrst du dich viel weniger, was ich bei Metroid Dread ständig hatte. Also das war für mich bei Metroid Dread eine der frustrierendsten Erfahrungen, dass ich ständig herumgerannt bin und ich bin mir wie ein Vollidiot vorgekommen, wenn man dachte, hey, wo geht's da jetzt weiter? Ähm, und Prince of Persia, ich fühle mich nicht wie ein Idiot, wenn ich dieses Spiel spiele, das ist mal schön. Und es ist auch optisch ähm, sehr, sehr cool inszeniert. Und das Ganze bei einer Zeit von gut 25 Stunden, was man so hört, das ist auch einfach mal doppelt bis dreifach so lang wie ein Metroid Dread. Mhm. Also mhm. Ähm, aus mhm. meiner Sicht der erste große Banger 2024. Und mhm. ich weiß, 2D spricht nicht immer alle an. Ähm, gibt es ein paar Vorurteile, aber es funktioniert auf jeder Plattform, läuft so toll auf der PS5 ja. und der Xbox Series sogar mit 120 FPS, wenn man den Fernseher dazu hat. Ich wollte also, es gerade
1: ansprechen. Ähm, ja.
0: Wieso spielst du das dann auf der Switch? <lacht> ah, Das ist eine hervorragende Frage. Ich, ich habe die Demo auf beiden Systemen ausprobiert und bin draufgekommen, zwischen 120 und 60 FPS habe zumindest ich in dem Moment jetzt nicht so den Riesenunterschied gespürt. Mhm. Weiß ich nicht. Vielleicht kann mein Gehirn keine 120 FPS verarbeiten. Aber ähm, <lacht> für mich war es tatsächlich mehr wert, dass ich das Ding mitnehmen kann und dass ich ja. gemütlich auf der Couch zocken kann, während der während einer Serie läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn schon mal ein Nintendo-Port gut ist, habe ich das Gefühl, muss ich den auch fast supporten. Also das, ich habe mich wirklich gefreut, dass da so viel Arbeit reingeflossen ist und dass das, es gibt so viele furchtbare Nintendo-Switch-Ports, die mm -mm. fast unspielbar sind. Ich sage nur Mortal Kombat 1. Und ähm, Bravo Ubisoft.
1: <lacht> also, ja, das habe ich gesehen. Ach Scheiße, ja.
0: Schrecklich, ganz, ganz <lacht> Also das ist eigentlich schon Kundenverarsche. Das sind wir fast schon auf ja, nicht der Day-Before-Niveau, aber es fehlt oh, nicht richtig. mehr viel. Okay, es okay. ist fast unspielbar auf der Switch. Egal, mhm. ähm, es gibt die Demo, auch, egal auf welchem System, ladt es euch empfehlen. runter ja. und ja. trefft eure eigene Entscheidung. Ich finde, das ist ein ganz ein tolles Spiel. Ja, ich war kurz
1: davor, es mir auch zu holen. Die Demo hat mich überzeugt. Dann konnte ich schon sehen, oh, das ist äh, von dem Team von Rayman. Rayman Origins und Legends. Ich yes. glaube... Ubisoft Montpellier, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ein spezielles Ubisoft Team, wo man noch so die, die Wurzeln oder die, das Fahrwasser der Rayman Serie erkennen kann in diesem Metroidvania Prince of Persia gewandt. Es wäre. Wahrscheinlich schon auf meinem System, wenn da nicht ein riesiger Backlog aus Spielen bei mir entstanden wäre über die letzten Monate. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt mich auf das neueste Ding werfe, schaue ich mal, was ich letztes Jahr verpasst habe. Und da kam dann in meiner Abwesenheit auch noch einiges dazu, wie zum Beispiel God of War Valhalla. Hast du das auch anzocken
0: können? Ich habe es durchgezockt, Valhalla, ja. also oh,
1: okay, okay. Nein. Um Bevor ich, ich, ich konnte noch ja, ja. nicht so viel spielen, maybe 20, 30 Runs mittlerweile. Ich mag den Storyhook immens. Das gibt mir so Motivation. Schön herauszufinden, wie diese Türen funktionieren, wann diese Belohnungen endlich freigespielt werden. Was ist das Ende dieses Story-Arcs, das wirklich motivierender ist als das, ich nehme jetzt das Roguelike-Gegenbeispiel, das auch mittlerweile erschienen ist, The Last of Us Remastered No Return. Das konnte ich auch kurz anspielen. Super intensiv. Ich habe ganz vergessen, wie unglaublich kompakt und intensiv dieses Kampfsystem ist. Wie krasse äh, Angstschweißperlen mir da über die Stirn laufen, wenn ich mal irgendwo einen Klicker ein äh, höre und ich muss sagen, God of War Valhalla gefällt mir besser und es liegt nicht daran, dass es gratis war. Ähm, ob man für, äh, Remastered Aber, bezahlt. Aber es hilft sehr. Es ist eigentlich erschreckend, dass es gratis ist. Aber ich lass mal dich, der schon etwas, oder dass es schon abgeschlossen hat, ein mhm. bisschen ausführen, was den Spieler erwartet, warum es, warum, warum es ein verdienter Epilog auch ist zur Story und nicht irgendwie ein, ein 0815 Anhang an, an eine epische Geschichte.
0: Mhm. Ähm. Ich bin da mit null Erwartungen reingegangen. Ich bin ja riesen God of War-Fan. Ähm, mhm. Und ich dachte, ah, eigentlich wäre mir ein Story-DLC lieber gewesen. Ich möchte ja wissen, wie es weitergeht und jetzt nicht so ein Roguelite haben. Überraschung, es ist beides. Also ja. es ist tatsächlich ein Epilog. Ähm, du musst es durchspielen, weil es für die Story, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und vor allem Spieler, die God of War schon seit dem allerersten PlayStation-2-Spiel verfolgen, ich glaube, die kommen da voll auf ihre Kosten. Also es ja. ist... Ja, unfassbar ja. toll gemacht. Ja, ja, die Qualität ist irrsinnig hoch und ähm, es ist jetzt nicht so ein Roguelike, das mich ewig beschäftigt wie Hades zum Beispiel. Also in Hades gibt es nochmal deutlich mehr Abwechslung, was die ganzen Runs angeht. Das motiviert nochmal ein bisschen mehr. Für mich war in dem Moment, wo die Story vorbei war, war auch Valhalla für mich vorbei, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt nicht für mich dieser Endlos-Modus. Also, das heißt Endlos-Modus, aber es ist jetzt nicht so das Ding, wo du die nächsten 50 Stunden reinsteckst. Ich glaube, um die Story durchzuspielen, brauchst du so zwischen 5 und 8 Stunden vielleicht, mhm. ähm, wenn du dir Zeit lässt. Und dann ist, dann, dann war es das auch. Aber wie gesagt, das ist gratis. Also, who, who gives a fuck? Ja, also, es, schön. Es, 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 ich verstehe, so eine Preispolitik nicht ganz, weil... Äh, Sie treffen manchmal so komische Entscheidungen, wo ich mir denke, dafür soll ich jetzt Geld bezahlen? Aber gerade bei dem denke ich mir, ey, wenn das jetzt 20 Euro gekostet hätte, wäre ich mir auch nicht verarscht vorgekommen. Dann hätte ich gesagt, ja, gekauft, Same. in den Warenkorb, sofort. Ähm, <lacht> ja, aber es, es, es spielt sich toll. Das God of War Gameplay ist auch so absolut fantastisch. Ähm, ja. Es erwarten ja. ein paar wirklich coole Überraschungen, die ich jetzt natürlich nicht spoilern werde. Also es ist Pflichtprogramm für alle God of War Fans. Und noch einmal, es ist gratis. Also auf, auf was warten wir jetzt genau? Also, genau, man it.
1: kann, glaube ich, auch mittlerweile sagen, dass da wahrscheinlich noch ein Teil kommen muss, wird. Vielleicht ja. fokussiert sich der nicht auf Kratos oder so. Ich, ich weiß leider ungefähr, wo, wo das enden wird, dieses äh, valhalla DLC. Werde ich jetzt nicht spoilern, aber es gibt mir schon den Schluss, dass äh, wir irgendwas God of War related in den nächsten Jahren sehen werden. Ja. Ähm, Gut, Uh, hast du noch was zu Valhalla zu sagen, weil sonst sage ich noch uh, ganz kurz was zu, zu The Last of Us. Da kommt übrigens The oh. Grounded uh, Making-of-Documentary raus, wo man die Trials and Tribulations von Naughty Dog während der Pandemie und ein Spiel über eine Pandemie. Die Prämisse klingt spannend. Das Ganze ist, wie gesagt, schon die, die zweite Ausgabe dieser D Dokumentation und die soll Einblicke liefern über die Entwicklung. Das kommt, glaube ich, zu diesem Remastered hinzu. Das kann man dann dort sich anschauen. Mit dabei ja. ist aber eben auch dieser No-Return-Run, der... Die haben mir nicht so ganz taugt, weil dieses Gegenbeispiel von God of War gerade existiert, wo, wo eine Story dabei ist, wo, wo du motiviert bist, mehr und weiter zu spielen. Bei The Last of Us hast du verschiedene Szenarien, die du aus der Story kennst, und du musst dir dann, da gibt es so äh, wie ein, ein, ein Storyboard äh, in, in einer kleinen Hütte, in der sich Ellie bewegen kann. Da kannst du Waffen verbessern, da kannst du neue Waffen für den nächsten Run gewinnen und auf diesen äh, Strängen siehst du die Stationen äh, deines Runs und das endet immer, glaube ich, mit dem Rattenkönig am Ende, mit einem wirklich fetten Boss. Und deine ja. einzige die Karotte vor der Nase, David, <lacht> ist, äh, dass du, äh, wenn du jetzt mit der Ellie spielst, irgendwann den Joel äh, freischaltest und so weiter und mit Abby dann Lev freischaltest. Das ist... Okay, aber motiviert aber es motiviert nicht unbedingt, ja, muss ich sagen. Es, so, es, es ist so, es stresst, es sind eben die Parts von The Last of Us, die wirklich stressen. Und das sind nicht ja. unbedingt die Parts, weswegen ich dieses Spiel so sehr mag. Schon gar nicht mhm. den zweiten Teil. Da wirklich, ähm, das Gameplay ist, ist überarbeitet, das ist großartig, das will ich nicht absprechen, dass du dich da ins Gras werfen kannst und wenn du getroffen bist, dann legst du dich zurück und dann kannst du noch einmal ähm, irgendwie eine mit deiner Waffe einen äh, einen letzten Versuch des Überlebens wagen und den irgendwie in den Kopf schießen. Da, das sind die stressigen Momente, aber es ist wirklich intensiv, einen einzigen Run zu machen, dauert Bestimmt zwischen 20 und 40 Minuten, bis du da wirklich das Ende erreichst. Und es, es, es ist einfach stressig. Ähm, ich mhm. habe auch mit der Kampagne angefangen, aber boah... Äh, auch so sehr ich zu den Wurzeln dieses Podcasts zurückkehren will, weil das war ja unsere erste Folge. Die Story ja. hat mich so fertig gemacht, dass ich mir gesagt habe, ich muss jetzt mit jemandem darüber reden und das war es dann du. Und ich würde gerne dahin zurückgehen, aber ich mag nicht, ich kann nicht. Ich weiß, was mich in Stunde vier, drei, vier erwartet und ich will das gar nicht wiedersehen. Ähm, von dem her lasse ich mir da noch Zeit, mit dem Replay, ich würde sowieso gerne lieber den, den ersten spielen, dann den zweiten. Grafisch ist es natürlich alles etwas überarbeitet, aber das ist so wie der Unterschied zwischen den 60 und 120 FPS bei Prince of Persia. Ich sehe das gar nicht mehr. Das sind so muss, minimale äh, Verbesserungen.
0: Man muss auch dazu sagen, ja. Digital Foundry, der YouTube-Kanal, ähm, falls ihr den nicht ja. kennt, sie machen immer, also die, die schauen sich das nochmal ganz im Detail an, was jetzt die Grafik und die Performance angeht. Und die haben halt äh, The Last of Us Part 2 auf der PS5 laufen lassen, Versus auf der PS5 Remastered, also das ist die neue Version. Und es ist in Wahrheit wenig bis gar kein Unterschied. Jetzt kann man fairerweise dazu sagen, okay, das Upgrade kostet auch nur 10 Euro. Und wenn du es noch nicht hast, das Spiel, dann musst du es dir ja sowieso kaufen. Und dann kannst du es dir gleich auf der PS5 und nicht auf der PS4 kaufen. Also ich, ich würde sagen, die 10 Euro plus mhm. den No-Return-Modus, plus die Doku, plus dies und das, das, das kann man schon machen. Ich finde 10 Euro okay, natürlich wäre mhm. gratis noch geiler. Aber in Wahrheit, ist wirklich eine grafische Verbesserung okay. war jetzt auch gar nicht wirklich angedacht. Also es rennt mit 60 FPS und mhm. ich glaube, DualSense Support gibt es jetzt. Das ist jetzt neu dazu gekommen. Das ja. gab es nur mit dem 60 FPS Patch vorher nicht. Na, ähm, äh, was besonders
1: ja. wehtut in dem Zusammenhang, ist auch etwas, was in diesem einen Monat passiert ist, in dem wir uns nicht gehört haben. Die Cancellation von The Last of Us Online oder wie wir es immer bezeichnet haben, äh, Factions, weil so der Multiplayer-Titel im, im, oder der Multiplayer-Part im ersten Teil ist. Dieses Langzeitprojekt von Naughty Dog, das als Live-Service-Flaggschiff von Sony hätte gelten und auf den Markt kommen sollen, wurde mhm. völlig überraschend eingestellt. Ähm, man möchte nicht in ein Live-Service-Studio verwandelt werden. Man könnte das nicht langfristig mit Inhalten ja, ver ver versorgen. Und daraufhin ja, ist der Multiplayer-Traum von The Last of Us auf einmal verflogen. Und ich, ich, bin, ich bin böse, weil wir vertröstet wurden damals und keinen Multiplayer bekommen haben zum Part 2, weil sie auch nicht, it grew too ambitious. Wir wollen mehr, wir haben erkannt, da geht mehr und jetzt, Jahre später, stehen wir mit nichts da, nur mit diesem angetackerten Roguelike-Modus und einer Dokumentation.
0: Als weißt Fan du, von
1: Naughty Dog mache ich mir nicht Sorgen, aber ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen getrübt in meiner Stimmung, was das Studio angeht.
0: Ja. Weißt du, was den No-Return-Modus auf ein ganz anderes Niveau gehoben hätte, wenn sie irgendwie Koop möglich Koop. gemacht hätten? ja. Das, also, wenn man das jetzt zu zweit hätte spielen können, hätte man gedacht, fuck ja. Weil das geht zum Beispiel in Valhalla auch nicht. Aber in Valhalla gibt es auch in Wahrheit nur einen spielbaren Charakter, logischerweise. Ja. Um, Gut, im Spiel ja. kann man dann auch irgendwann einen zweiten Charakter spielen. Egal, darum geht es jetzt nicht. Also im Hauptspiel Ragnarok, meine ich. So. Um, aber in, <lacht> das, ich finde, das hätte sich halt richtig gut angeboten jetzt, hm. dass du da halt ja. als Ellie und Joel oder Ellie und Abby oder was weiß ich was spielen kannst. Zu zweit wäre das schon noch mal sehr, sehr cool geworden. Hm. So muss ich jetzt alles sagen, auch als großer The Last of Us Fan, brauche ich momentan nicht. Gut, dass es da ist und irgendwann gibt es vielleicht... Irgendwann habe ich vielleicht wieder Teil Bock drei. auf dieses Spiel. Ja? ja Oder genau, kurz vor drei, Teil 3 drei nochmal zocken oder was weiß ich was, ja. Aber momentan, ich habe gerade äh, so viele andere Spiele auf der Switch auch nachgeholt, mhm. über die ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe. Ist auch egal jetzt, aber ich stehe mich schon wieder... kurz
1: zusammenfassen, wenn du willst. Du <lacht>
0: soll also ganz, ganz kurz durchgehen.
1: Ja, wir, wir haben The Last of Us eh auch abgeschlossen. Ich habe noch ja, ich meine, ich komme noch auf das große Spiel, was ich gerade zocke. Genau.
0: Bevor andere. wir jetzt gleich zu so, äh, Pal World, oder pa, wie sagt man eigentlich? Pal World. Pal World, Pal. genau. Ja. Bevor wir dazu kommen, ähm, was ich alles auf der Switch noch ähm, äh, durchprobiert habe. Stardew Valley das Ding, was 15 Euro kostet und dafür 10 Milliarden Stunden Spielspaß bekommt, äh, dafür bekommt. <lacht> ähm, also es, ist, es ist ein Bauernhof-Simulator, finde ich ganz, ganz cool. Ich habe The Legend of Zelda Tears of the Kingdom endlich fertig gespielt. Meine Meinung äh, ändert sich nicht. Äh, Das Spiel war geil. Ja, dankeschön, endlich. Nach <lacht> 70 mehr als 70 Stunden oder so. Wow. Ähm, ich habe äh, dank deinem Tipp Super Mario Wonder gezockt oder spielst gerade immer noch. Ähm, vor allem zur Sehr Zeit cool. im Coop ist das halt ein Riesenspaß. Sehr äh, Ich habe gespielt ja. äh, Mario plus Rabbit Sparks of Hope. Das habe ich für einen 20 er mitgenommen äh, okay. und kann auch sagen, wer den ersten Teil mochte, der wird auch den Teil mögen. Ich habe mich durch Metroid Dread endlich durchgequält. Ja. Deswegen kann ich jetzt auch diesen Vergleich ziehen zu Prince of Persia. Um, ich fand Metroid Dread wirklich cool, ja. aber mein Gott, mit Prince of Persia habe ich mich noch kein einziges Mal ärgern müssen. Und mit Metroid Dread, ich hätte oh, die Switch wow. in zwei Hälften brechen können teilweise <lacht> schon wieder. Na gut, kommt heuer eine neue. Also. Es Stimmt, ja, also weg mit dem Klumpatz. Und The Legend of Zelda Skyward Sword um, war auch im Angebot. Und im Angebot heißt bei Nintendo, es kostet nur 40 Euro. Dankeschön, das Spiel ist ja erst 15 Jahre alt oder so. Um, und ich habe es leider immer noch nicht durchgezockt, weil das urlange ist. Aber es war mhm. mal spannend, das letzte Zelda zu zocken, bevor es Open World wurde. Und ich fand es jetzt auf der Switch oh. auch ehrlich ja. gesagt auch mit den Bewegungskontrols überraschend cool. Ich bin gerade bei irgendwie so gut 20 Stunden oder sowas. Schauen wir mal. Skyward Sword. Skyward Sword war
1: das
0: ja. Ja, genau, wo das? du quasi so angeblich 1 zu 1 Motion Control hast, aber in Wahrheit ist es so, es ja. funktioniert so. 70 Prozent, sagen wir mal so, das muss reichen, ja. Und ähm, teilweise artet es dann aus, dass du irgendwie so vorm Fernseher stehst. Moment, ähm, aber auch
1: mit den Joy-Cons? Yeah. Ah, ja, ja. Ah, okay. Also okay cool. ist genauso
0: wie bei der Switch, also so vom Fernseher. Ja. Ähm, es gibt einen Modus, wo du das Handheld zocken kannst, der ganz, ganz furchtbar ist. Da, musst du, da steuerst okay. du nämlich die Bewegung vom Schwert mit dem rechten Analogstick, mhm. ja. Aber um die Kamera zu bewegen, musst du dann immer einen Trigger oh. oben drücken. Nee. Und ey, du kriegst einen Krampf, wenn du das so zockst, oh, das Spiel. Also das ist eher un das das unglücklich ist. gelöst. Ja. Ja. ja.
1: Okay, ja, sehr interessant. Sehr, sehr cool. Ich meine, du hast wahrscheinlich irgendwie eine, eine Metroidvania-Phase gerade. Aber du hast ich mir noch geschrieben, ich soll Metroid Red selber mal ausprobieren. Ne? Ja, ist mich ich würde ein, deine ja. Meinung so interessieren,
0: weil, okay. also vielleicht ich bin ich auch einfach nur zu blöd Gebrain. für dieses Spiel. Ja, also das. <lacht> ich <lacht> möchte nur, also okay. vielleicht bin ich auch einfach nur ein Vollidiot und ja, probier es mal aus, wenn du Zeit hast.
1: Okay, also so, ich, ich habe halt richtig Lust auf Prince of Persia bekommen und auf Metroid, auf sein so 2D, 25 D Metroidvania. jeden Dread. Butter, Smoothen, Controls,
0: ja. Ja, ja. Ja. Sehr straight. ja. das dauert auch nicht so lang.
1: Gute Idee, gute Idee. Ja. Gut, dann äh, ich führe noch ganz kurz aus, was ich äh, gespielt habe. Ich habe einiges ausprobiert in der Zeit, wo ich weg war. Ich wollte testen, wie viel kann man unterwegs zocken. Ähm, vor allem mit dem neuen iPhone 15 habe ich äh, GTA über Netflix gespielt. Nur als Option für die Leute da draußen, wer jetzt eine Netflix-App hat und ein Abo, kann sich die Netflix-App laden und dann ladet man die Spiele runter. Die haben die gesamte, die nicht die gesamte, aber die GTA-Trilogie, die 3D-Trilogie bekommen und da kann man die jetzt tatsächlich nachspielen. Und ich muss sagen, diese Netflix-Ports sind leider besser als die Konsolenports, diese AI-verschissenen äh, Ports, die wir vor ein, zwei Jahren bekommen haben. Ich habe GTA San Andreas angefangen, ohne Controller sogar, hatte eine relativ gute, gute Zeit damit, habe mir überlegt, irgendwie einen Backbone international zu kaufen. Ich war dann aber lieber im Urlaub, äh, war, mir, war mir lieber. Ähm, station Portal. PlayStation Portal ja, dauernd ausverkauft. Ich weiß nicht, ist dieses Ding so beliebt? Das kann doch nicht jeder brauchen. Wir haben
0: weltweit zwölf Stück produziert. Ich glaube, daran ja, liegt es. Ja. Wahrscheinlich, cool. wahrscheinlich.
1: Ähm, genau. Und ich habe mir zu, ich bin jetzt ein bisschen ein Apple-Jünger geworden, muss ich zugeben. Ich habe nämlich auch für unterwegs, um zu arbeiten, ein MacBook gekauft, auf dem man nicht so viel zocken kann. Deswegen hat mich mal interessiert, was gibt's da auf Steam? Da gibt es auch eine eigene Kategorie für macOS. OS, da sind eher kleinere Dinge dabei, wie zum Beispiel ja. Civilization oder so. Cool für unterwegs. Wirklich der Bringer ist aber jetzt gerade Xbox Live, also beziehungsweise äh, Xcloud im Zusammenhang mit dem Game Pass Ultimate. Denn der Game Pass hat Pal World bekommen, wie auch Steam. Und äh, das zocke ich gerade mit Millionen anderen und mit meiner Freundin im Koop. Das, muss ich, ich, das ist ein Koop-Spiel, das wir gemeinsam zocken, deswegen feiern wir das so. Ähm, sie hat sich selbst das erste Mal den Game Pass abonniert. Ich zocke das, wenn, ich, wenn wir gemeinsam jetzt im Wohnzimmer sind. So kaufte den MacBook über das xCloud-Ding. Und wir haben eine gemeinsame co session Es ist wunderbar und PAL World ähm, soll jetzt auch unser nächstes Thema sein, denn es ist ein Massenphänomen, hatte absolut niemand wirklich auf dem Schirm. Und ja. zum Zeitpunkt der Aufnahme hat er sich alleine auf Steam knapp 10 Millionen Mal in einer Woche verkauft. Das sind Verkaufszahlen, die vielleicht eben nur Nintendo spielen. 10 äh, Millionen Sonnen Mal?
0: Spielen. Ja. Das ja. ist krass ja das ist sehr krass
1: äh, die Game Pass Zahlen wissen wir nicht aber ich nehme mal an die sind mindestens äquivalent zu den Steam äh, Nummern äh, wie gesagt Entry of Barrier ist so gering es ist im du kannst es wirklich streamen ich würde es würde mich wundern wenn die Spielerzahl die da aktiv jetzt gerade in der ersten Woche ist nicht äh, also nicht über 20 äh, 20 Millionen ist sorry ja ähm, also ganz schön viele Spiele äh, ganz ganz schön viele Spielerinnen sorry wir gender ja noch und es ist, ein, es ist ein wahnsinniges Phänomen, David. Ich weiß, du hast noch nicht reingeschaut. Ich bin, muss ich, weil ich oft gefragt wurde, was ist das eigentlich? Es ist ein Spiel, das süchtig macht. Komplett. Also die Story, die, die Story hinter dem Spiel, hinter der Entwicklung ist mindestens so faszinierend wie das, was gerade online passiert, der Diskurs über AI-Nutzung, über den Pokémon-Company-Vergleich, wie viele Spieler es hat und dass dieses Team dahinter, ein japanisches Entwicklerteam, fast per Zufall ein richtig, richtig gutes Survival-Crafting-Game äh, gemacht hat. Das ist es nämlich eigentlich im Kern. Survival-Crafting à la Valheim, Ark, Rust, das kennen wir alle. Nur mit dem Clou, es ist Pokémon mit Waffen. So hat es zumindest das Internet get getauft. Ich glaube, das hilft sehr, gerade was jetzt die erste Welle der Popularität angeht. Ich vermute, wir haben hier das neue Fortnite vor uns. Wir, wir sind da wirklich gerade oh. dabei und ich warte nur darauf, dass einer der großen dazu schlägt. Ähm, da gibt es eben noch Bedenken wegen Copyright infringement mit, der, mit äh, Nintendo und so weiter, aber ich glaube, das ist der Anfang von etwas ganz, ganz großem David, lass mich dich mal fragen, was ist dein Eindruck von diesem Spiel? Was kriegst du so in deiner Social-Media-Bubble mit und hat da, hat Paraguay die Chance, dass du ein Trainer wirst?
0: <lacht> um, also ich bin mal gespannt, ob das Spiel durchgehend online bleiben darf. Stichwort Nintendo. Ähm, ja. Ich, ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Ich habe zwar noch nicht gesagt, ich, ich muss jetzt mal eine Sache loswerden. Ich hasse Survival-Spiele. Also mein eigenes ja. Leben ist ein, ein <lacht> ist ein einziger Überlebenskampf. Also es ist warum soll ich damit in der Freizeit jetzt auch noch meine Zeit verbringen, nicht zu sterben, ja? Wow. Ich, ich versuche jeden Tag nicht zu sterben irgendwie, ja? Gefühlsmäßig. Also ich, ich, ich hasse diese Survival-Geschichten. Okay. Das, das mit den Viechern, die dann für dich kämpfen und irgendwie deine Arbeit, die Drecksarbeit für dich machen, das finde ich alles cool, das kann man alles machen, ja? Das muss ich auch groß gleich herauskitzeln.
1: Normalerweise ja. bei solchen Simulationen hasse ich diese ganze Arbeit, das Grinden, aber das Coole ist, du baust dir eine Basis auf und die Pokémon... Sorry, ich werde das oft verwechseln mit Pokémon heute. Die yeah. Pals... Die arbeiten für oh, dich, das heißt, die, Wasserp die Wasserperls bewässern die Felder, die, die bauen Steine ab, die hacken Holz, die stellen Medizin her. Du kannst auf denen reiten, fliegen, zum Kampf einsetzen, du kannst sie schlachten, entsaften. Die die Freiheit, die dieses Spiel bietet, ja, du kannst sie wirklich schlachten. Das ist krank, ausgehungert, hat Depressionen, kann alles passieren. Hackebeil und weiter geht's. Aber oh. es ist, es liegt an dir wirklich ähm, so frei wie möglich, mit diesen Tieren umzugehen und du kannst mhm. äh, Leute in einer Gilde holen und dann gemeinsam auf einem Server dir eine riesige Farm aufbauen. Ja. Das Traden von Perls funktioniert mittlerweile ähm, ganz gut und es ist überraschend viel Content da. Wir spielen seit die 20, 30 Stunden sind vielleicht bei der Hälfte angekommen. Ähm, du kannst so viele Sachen lernen. Es gibt verschiedene starke Wesen natürlich mit verschiedenen ja.
0: Elementen. Das ja. muss man vielleicht noch dazu sagen. Also das Ding ist ja noch im Early Access eigentlich. Kostet jetzt, glaube ich, auf Steam ja. knapp 30 Euro. Und ja. die Entwickler haben, glaube ich, gesagt, es ist jetzt circa zu 60 Prozent fertig. Es funktioniert aber schon erschreckend gut. Also wenn ich an Spiele denke, die Version 1.0 fertig rauskommen, sind nicht so polished wie diese Early-Access-Geschichte. Also natürlich ja. gibt es Abstürze hier und da vielleicht und man bleibt mal wo hängen und so, aber das ist für einen Early-Access wirkt das sehr fair, was die da machen. Ich glaube mittlerweile, ähm, es wird eine ähnliche Geschichte wie zwischen Blizzard und Dota 2. Ich weiß nicht, ob du das da damals mitbekommen hast, weil Dota war ja ursprünglich eine Mod für Warcraft 3, wo du Warcraft ja. 3-Helden gesteuert hast. Ja. Dota 2 ja. ist aber von Valve, hat ja mit Blizzard nichts zu tun. Und auch alle Figuren in Dota 2 sind mehr oder weniger ein Rip-Off von Warcraft-Helden. Deswegen, deswegen finde ich ja. das so ähnlich, weil die ja. Viecher im Palworld world schauen eins zu eins aus wie Pokémon. Also wirklich eins ja. zu eins. Und ja, angeblich hat nur eine einzige Person an allen, ich sage jetzt Hausnummer 150 Pearls gearbeitet. Ja. Da musst du dich wahrscheinlich von irgendwas inspirieren lassen, schätze ich jetzt einmal. Ja? Also das... Es ist schon wirklich die an der Grenze. Ich also sag ich dir, das, das kurz,
1: Sorry, ich das nur kurz hier ein, weil ich das unglaublich fand. Ja. Dieses Development Studio ist zu einem Super, ist neben einem Supermarkt und die haben den Modeler von, es gibt 111 Pearls. Das ist ein 20-jähriger mhm. Schüler, der in seiner Freizeit diese Monster erstellt hat. Und so wie du sagst, die sind inspiriert, wird es fast gar, also sehr, sehr ja. heftig
0: kopiert und geboren. Es ist, ein ja, ja. es ist ein Report. Es ist so knapp an einer Klage dran. Ja, aber ja, genau. ähm, <lacht> das ist faszinierend. Dota ja. 2 und äh, Blizzard haben sich dann, glaube ich, so geeinigt, dass sie tatsächlich äh, einen Helden, ich, ich weiß nicht, ob es der einzige Held war, aber es gab zum Beispiel im in, äh, in, in Warcraft-Universum einen Skeleton King und äh, mhm. den gab es auch in Dota 2 und der musste dann umbenannt werden in Rave King und hat auch ein anderes <lacht> Design bekommen, ein neues. Okay. Hat aber von der Mechaniker genauso weiter funktioniert. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, Nintendo da bei jedem einzelnen daher daherkommt, das vergleicht und sagt, das ist nicht okay, das ist nicht okay, das geht gerade noch so, das ist nicht okay, das ist nicht okay. Und dann werden sich die Anwälte wahrscheinlich einigen müssen. Und dann glaube ich, dass wir nach und nach sehr viele Redesigns bekommen werden von diesen Pearls. Um, ich persönlich ja. halte es für einen halben Geniestreich, dass es jetzt aber so rausgekommen ist, weil ein Großteil des Hypes und der Presse kommt ja mit diesem Rechtsstreit, was, was Nintendo angeht. Also darüber ja. reden wir jetzt alle, auch wir jetzt gerade. Hm. Und ich bin, auch wenn es vielleicht kein Spiel für mich ist, um, ich liebe es, wenn so ein Indie-Entwickler aus dem Nichts so einen enormen Erfolg hat und das ganze die ganze Branche in Wahrheit wieder so ein bisschen aufmischt. Und vor allem Nintendo. Sag es. Ich habe yes. hab viel Spaß mit euren Produkten, aber eure Nintendo-Marke ist ein Sauhaufen gerade. Also, ihr seid so faul geworden, was Nintendo angeht, eben weil es das Einzige ist, weil ihr keine Konkurrenz habt. Und okay. jetzt gibt es mit Palworld zumindest, es ist ja nicht eins zu eins Pokémon, ja, aber es, es gibt zumindest äh, ein bisschen Konkurrenz. Und das belebt ja immer den Markt. Und jetzt muss vielleicht auch mal Nintendo sich denken, oh, schau mal, das Ding in der Unreal Engine 5 sieht nicht nur besser aus als unsere Spiele, sondern es ist unfassbar beliebt, es ist was Neues und den Leuten gefällt. Vielleicht sollten wir für unsere Pokémon-Spiele ein bisschen mehr machen als das absolute Minimum. Ähm, gesagt, weil... I'm sorry, aber gerade das letzte Pokémon, da gab es so viel Kritik an diesem Ding und trotzdem verkauft sich so gut, eben weil es keine Alternative gibt. Und jetzt gibt es vielleicht eine Alternative. Und ja, ja deswegen finde ich das super. Ja, der Markt hat gesprochen, David, würde ich sagen, ja, dass die voll. Leute
1: nicht nur die Schnauze voll haben, dass bei, also Pokémon und die Firma heißt, glaube ich, Game Freak, der Developer, das stagniert eigentlich seit mindestens zwei Jahrzehnten. Geht da grafisch <lacht> wenig weiter und spielerisch sowieso. Ja. Nintendo portiert ihre Spiele nicht auf den PC und jetzt sieht man mal, wie gottverdammt hungrig die Leute auf ein Pokémon oder auf irgendein pal spiel sind. Ja, ja. Und natürlich, das ist halt das Ding, es ist Pokémon mit Waffen ein Spiel, das Nintendo niemals machen würde. Das ist eine andere Zielgruppe. Und deswegen ja. glaube ich, dass, äh, so wie du sagst, inhaltlich wird sich vielleicht wegen eines Rechtsstreits das ein oder andere Design ändern. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ist das ein anderes Spiel und muss deswegen keine Existenzängste
0: haben. Ich glaube, ähm, es geht wirklich nur ums Design der Pokémon. Also, Scheiße, ja. habe ich auch gesagt. Ja, Design. Äh, ja, mir ist passiert das ja. auch ständig. Das wird den Anwälten vor Gericht auch passieren. Ups, <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, ja, aber abgesehen davon ist das ein Survivor-Spiel mit, mit diesen Perls halt. ja Und ähm, ja. Ich meine, vielleicht schaue ich tatsächlich rein, wenn ich das nächste Mal den Game Pass abonniere. Tatsächlich kann das sogar ein Spiel sein, was der Game Pass braucht, weil das ist ja so ein Ding, was man immer weiter zocken will. Das, das, ist, ein könnte, das ja, ist ein sehr gutes Stichwort. Das ist ein sehr gutes Stichwort.
1: Ich frage mich, ob und das, da würde mich jetzt deine Antwort interessieren, ich frage mich wirklich, ob der Game Pass mehr von solchen Spielen der Stunde profitiert, die wirklich einen massiven Hype auslösen, wo das Word of Mouth besser ist und sich weiter
0: verbreitet und schneller verbreitet als jede Starfield-Marketing-Kampagne. 100 Prozent. Mhm. Ähm, die Sache ist die, du kannst ein Service wie den Game Pass, du kannst sowas nicht nur mit Triple-A-Spielen beleben und befüllen, weil es geht sich nicht aus. Weil da müsstest du ja alle zwei Monate mindestens ein Triple-A-Spiel wie Starfield oder Halo oder Forza rausbringen. Zu teuer. Es geht sich nie aus. Es braucht dazwischen diese Double-A-Spiele oder diese Indie-Spiele, ähm, wo ich mir denke, ah, ich kündige jetzt noch nicht. Ich, 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 ich bleibe jetzt noch einen Monat dran. Weil das, mhm. das ist ja die Sache, ja. So wie der Game Pass jetzt momentan läuft, es kommt Starfield raus, dann denke ich mir, ich hole mir für 10 Euro oder für 13 Euro für einen Monat den Game Pass, spiele das, ein, zwei, drei, vier Wochen, dann kündige ich den Game Pass wieder und denke mir, passt, jetzt habe ich statt 80 Euro 13 Euro für dieses AAA-Spiel gezahlt, was zehn Jahre in Entwicklung war. Das kann nicht funktionieren für Microsoft, ja. Ähm, Microsoft braucht eben, also das, 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 sie brauchen diesen Netflix-Effekt von wegen, ach, ich kündige jetzt nicht, weil ich verwende es ja eh ständig. Ja? ja, das ist mir zu anstrengend. Ich brauche nicht kündigen, weil, okay, dann zocke ich vielleicht jetzt mal einen Monat nichts, aber einen Monat drauf kommt schon wieder das nächste Ding, was mich interessiert. Und ich glaube auch, dass das viel, viel Kosten, ähm, viel, viel Kosten, ja. Kosten besser ist kein Wort,
1: Kosten wird? Kosteneffizient. Kosteneffizient. Kosteneffizient, ja, ich Kosteneffizient. danke dir. Ja.
0: Ähm, kosteneffizienter ist, wenn du dich einfach auch auf kleinere Spiele so ein bisschen verlässt. Und ich glaube, ja. ähm, nachdem Microsoft jetzt mit den AAA hauseigenen Spielen eh nicht besonders gut dasteht, wenn wir uns jetzt mal ehrlich sind, weil sie haben einfach nicht das Entwickler-Lineup von Sony oder Nintendo. Es, I hate to fucking tell you, aber es ist einfach so. Ähm, es können gerade solche Spiele einen großen Unterschied machen. Und, wir, nehmen jetzt,
1: ähm, ja. wir nehmen jetzt auch gerade auf, kurz nachdem die Meldung kam, dass Microsoft äh, speziell in der Xbox-Sparte nach der Activision blizzard akquirierung fast 2000 Mitarbeiter entlassen hat. Ein Blizzard-Spiel, das äh, ein Survival Crafting-Spiel, by the way, das sechs Jahre in Entwicklung war mit dem Namen Odyssey, ist komplett gecancelt worden. Mm. Und, äh, das wahrscheinlich alles, um naja, den, vielleicht ein bisschen dem Game Pass Luft zu schaffen, wo die Num wo die Zahlen nicht so gut sind, äh, alles ein bisschen zu streamlinen, jetzt wo so viele Studios gibt. Vielleicht kommen sie irgendwann. Ähm, mhm. und wir, das ist fast schon der Anstoß auch auf das nächste Thema. Diese Xbox Developer Direct würde ich noch gerne besprechen, die, die, die diese Woche stattfand, oder letzte Woche eigentlich zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo sie wirklich ein Quartalsweise ein AAA-Spiel haben oder irgendwie ein Live-Service-Spiel. Ähm, und die Weichen dafür werden jetzt gestellt, aber leider zum Leidtragen der Arbeitnehmer. Ähm, Developer. Wir haben jetzt nach fast einem Monat so fast so viele Layoffs wie das gesamte letzte Jahr in der Industrie. Darüber hm. will ich gar nicht reden, das wird einfach so weitergehen, aber Xbox macht jetzt serious mit dem Game Pass, weil ich glaube, sie verabschieden sich von Exklusivität, sie verabschieden sich von Retail-Releasen und werden sich konzentrieren darauf, ebenso große Dinge wie Call of Duty Triple-A-Spiele, alles in den Game Pass zu bringen und es wird Diablo schon hier. gemunkelt, dass äh, Sea of Thieves äh, bald auf der Playstation verfügbar sein wird. Also das äh, wird wahrscheinlich dieses Jahr alles seinen Lauf nehmen, aber hast du dazu was zu sagen oder kann ich auf die nächste Story umleiten?
0: Go for it, go for it. Gut,
1: dann gehe ich gleich nämlich weiter im Schritt und... Äh, macht die xbox De De developer direct kurz zum Thema, wo ein paar Spiele gezeigt wurden. Unter anderem aber natürlich das, ich weiß nicht, wie oft ich das in einer Session schon erwähnt habe. Indiana Jones and the Great Circle oh, von ja. Machine Games. Mm. Den Developern hinter der, der, dem Reboot der Wolfenstein-Trilogie äh, ist es, glaube ich. Wurde mit Ende hin schlechter, was ich gehört habe. Youngblood und so, nicht so gut Finger davon lassen. Aber der erste Teil war... war Phänomenal und ich habe richtig Bock äh, auf Indiana Jones, vertont von, <lacht> wenn sonst, Trey Baker. Und ich fand, das, was gezeigt wurde, das Gameplay-Debüt war äh, ansprechend, macht mich neugierig. Bisschen skeptisch bin ich noch, ob das alles seinen Charme hat, äh, den die klassischen Filme haben. Sie ist auch ein junger Harrison Ford, den man da sieht, nur nicht mit seiner Stimme. Ja, David, äh, ich würde gern mit dir über dieses große Spiel reden, weil die anderen Avowed und so... Das ist jetzt Reden wir über Indiana Jones and the Great Circle. Hat dich das äh, überzeugen können?
0: Nein, noch nicht. Noch ja. nicht, möchte ich sagen. Ich bin ein riesengroßer Indiana Jones Fan und ich kann sogar den schlechten Teilen von Indiana Jones noch mehr abgewinnen als der durchschnittliche Fan, glaube ich. Hast du den letzten Film um,
1: gesehen und wie fandest du
0: den? Habe ich gesehen, fand ich okay. <lacht> ja. ja also es, er, er, er war Er war nett. Er war nett, ja, also, mhm, aber auch nicht, nicht gut. Ja. Gut, dass es jetzt vorbei ist, denke ich mir, ja. ja. Um, also um, zunächst mal, mich hat es extrem geschreckt, dass das Ding ein uh, First-Person-Spiel ist. Ich, ich glaube, sie haben das mal gesagt und ich habe das verdrängt, weil ich das einfach nicht wahrhaben wollte. Ja. Und ich habe mir gedacht, ach, komm, das kann doch jetzt nicht sein. Weil in meinem Kopf war das ein Uncharted-Klon. Genauso wie ja. Uncharted ja irgendwo extrem voll viel von Indiana Jones geflagert hat. Ja, genau, genau. Genau. Äh, ja. Ja. habe ich mir gedacht, jetzt werden sie einfach Uncharted äh, abrippen ja, und äh, das Ding wird jetzt das Uncharted von Xbox. Aber sie gehen einen vollkommen anderen Weg. Vielleicht auch ziemlich clever, ja. weil dann müssen sie sich nicht diese Vergleiche gefallen lassen, weil Uncharted mhm. hat halt eine Qualität, die nicht viel Wünsche übrig lässt mhm. und da muss Indiana Jones erstmal rankommen. Mhm. Was man bis jetzt gesehen hat, ich finde vor allem die Kämpfe wirken ultra- clumsy, also dieses Hand-to-Hand-Ding und mit der Peitsche und man sieht einmal kurz im Trailer, wie man eine Waffe zieht, aber das Ding wird ja kein Ego-Shooter, weil das würde ja überhaupt nicht zu Indiana Jones passen, wenn der jetzt ja. wulfelstein mäßig mit einem Maschinengewehr durchgeht und die ja. ganzen Nazis abballert. Ja? Ja. also deswegen, deswegen fehlt mir jetzt auch gerade noch ein bisschen das Vertrauen zu dem Entwickler, weil das ist auch für die jetzt erstmal Neuland. Ich glaube eher, dass das ein First-Person Action-Spiel ist. Ich glaube, Rätsel wurden immer ja. mal wieder angedeutet. Das passt ja sehr gut. Ja. Aber das wird jetzt kein Ego-Shooter, denke ich mal. Ja. Und so ein paar Set-Pieces, das sah, sah schon cool aus, wo du dich irgendwie mit der Peitsche irgendwie rüberhandelst auf ein anderes Flugzeug, was natürlich fliegt. Also so diese Indiana-Jones-Momente, das, das sah schon ganz cool aus. Ich finde, die Optik war gut, nur die Gesichter waren erschreckend schlecht also gerade von, beim okay. Gesicht von Harrison Ford, also sie, sie mimen ja Harrison Ford. ja ähm, habe ich mir gedacht, oh, das ist so ein ganz starker du Uncanny Valley-Effekt.
1: aber es wirkt noch irgendwie stiff und plastisch. Also ich weiß, was du meinst. Er ist, du siehst Harrison Ford, aber irgendwie ist er in einem Uncanny Valley. Wo du also, so dass ja. du denkst, irgendwas... Seid so auf 98%, aber noch nicht ganz da. Ja. Das sehe ich ich würde
0: nicht sagen 98%, ich würde sagen, <lacht> es sind wir so bis 70% oder so. Also
1: okay,
0: nee, gerade bei den Gesichtern finde ich, ist noch sehr viel Luft nach oben. Egal. Ja. Erster Trailer, es sieht spannend aus, ehrlich gesagt. Ich hätte schon Bock drauf, aber ich, trotzdem, ich habe die ganze Zeit, während ich mir das gesehen habe, habe ich mir so gedacht, äh, na, äh. ich weiß nicht. Also irgendwie, es ist einfach nicht das Spiel, was ich im Kopf hatte. Aber das will ich dem Spiel und dem Entwickler jetzt überhaupt nicht vorwerfen, weil vielleicht überraschen sie uns alle. Und, ähm, ja. und das wird ein riesen, riesengroßes Ding. Aber mir fehlt gerade ein bisschen das Vertrauen in Microsoft-exklusive AAA-Titel, weil einfach ja. so Spiele wie Starfield und Redfall und Halo Infinite dann doch echt auf einem gewissen Niveau sehr enttäuscht haben eigentlich. Mhm. Und ich frage mich, wann bringt denn jetzt Microsoft endlich ein AAA-Spiel raus, wo niemand was zu meckern hat? Wo einfach alle sagen, Metacritic, 90-Plus-Wertung, aus. Muss gekauft werden, muss gespielt werden. Ähm, es wäre mal Zeit.
1: Ja, ja, das stimmt. Mich hat auch überrascht, wie unbeeindruckt ich teilweise davon war. Für Machine Games habe ich mehr Ballerei erwartet. Auch wenn da eine, man nimmt das gern in den Mund, das Wort narrative Dissonanz. Wenn hm. das Gameplay widerspiegelt, oh, Nathan Drake mit 300 Leute nieder, danach hat er irgendwie eine zwischenmenschliche Konversation über seine Gefühle mit der Ellen. Äh,
0: Aber Nathan kann, Drake hat, hatte damals keine Filmvorlage. Also das ist ihr eigenes ja. Ding. Aber zu Indiana Jones, das, das funktioniert nicht. Ja, ja genau. Also
1: sieht es für mich jetzt mehr aus, ähm, und auch als Erklärung für die Leute, die zuhören oder zuschauen, die den Trailer noch nicht gesehen haben, als wäre das mehr so ein first person Exploration-Ding mit viel mehr Rätseln, mit viel mehr Klettereinlagen. Das kann man auch dazu sagen, dass vieles ist in First Person, aber mhm. die Zwischensequenzen und das Klettern und das Herumhangeln, glaube ich, das, da, da zoomt die Kamera raus in die Third Person. Ich
0: Wo ich auch gar kein Fan davon bin, weil ich finde, es reißt dich dann wieder raus, im Endeffekt. also, mhm. also wenn, wenn doch dann alles in First Person, hätte ich mir gedacht... Ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, das nimmt dich dann wieder eigentlich raus aus diesem Ich-bin-Indiana-Jones-Gefühl, wenn du dann plötzlich mal so siehst und dann mal so siehst. Ja. Ähm, ich glaube, wir werden nicht viel mehr sagen können, bis wir nicht echtes geführtes Gameplay sehen. Also ja, in genau. dem Trailer Anker, kannst du viel Gameplay. zusammenschneiden. Ja,
1: ja die, 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 Der erste Eindruck ist mal Verhalten, würde ich sagen. Wir hätten beide mit einem anderen Debüt gerechnet. Dennoch, das, Fall. was da ist... Das, was da ist, wirkt auf jeden Fall vielversprechend, sagen wir so. Die, ja. Er sieht aus wie Harrison Ford, das Setting ist cool, die Action wirkt cool, die Technik dahinter wirkt cool auf jeden Fall. Und der Developer mit Machine Games hat eigentlich auch ähm, ein bisschen ja. Vorschusslorbeeren verdient. Gut, damit wir nehmen jetzt eh schon wieder etwas länger auf zum Abschluss dieser Session. Lass uns noch ganz, ganz kurz über eine Sache reden, die wir auch verpasst haben, weil du als Marvel-Fan, ich muss dich unbedingt über diesen großen ums Insomniac-Hack, äh, einer der größten der Videospielgeschichte, vielleicht unprecedented in der Industry. Ähm, ja, die wurden erpresst, Terabyte an Daten wurden released und was da aus den Dokumenten herauszulesen ist, sind quasi die nächsten zehn Geschäftsjahre von Insomnia Games, was auf einer Seite sehr traurig ist, aber auf der anderen Seite haben wir die Infos, um darüber zu reden. Uh, nach Spider-Man 2, uh, eines der, der wahrscheinlich besseren Spiele oder der besten Spiele letztes Jahr, folgt Venom. Etwas, was wir schon nach der Zockerei in Spider-Man 2 uh, besprochen haben, ich bin befürchtet, schockiert, ja. befürchtet haben.
0: Na, ich bin, ich 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 freue mich drauf. Also ich, mhm. weil, ich, es wird so ein Miles Morales Ding, so ein kleinerer Ableger und ich freue mich drauf. Ehrlich ja. gesagt, da also habe ich richtig Bock drauf.
1: Genau, konnten wir aber schon irgendwie erahnen, weil Venom als als, als echter spielbarer Charakter im zweiten Teil war zu ausgereift, um einfach nur da drinnen zu sein für, diesen eine, für diese eine Sequenz. Und ich finde ja, das so. sehr cool. Angeblich wird da die Carnage-Storyline weiterverfolgt. Vielleicht ist das so ein leichter Spoiler. Vielleicht blieb ich das hinterher, werden wir sehen. Auf jeden Fall weiß äh, jeder, dass auch äh, Insomniac an Wolverine arbeitet. Das soll 2026 erscheinen ob das jetzt noch so sein wird, äh, steht in den Sternen, weil das Spiel, der Plot ist geleakt, ähm, es gibt unzählige gameplay testclips es ist sogar ein spielbarer Bild im Netz gelandet. Hast du davon irgendwas dir angesehen? Interessiert dich das? Nimmst du Abstand von solchen Leaks? Ist natürlich schade für Insomniac, ne, dass das auf diese Weise rauskommt.
0: Es ist ultra schade. Um, es ja. ist es ist auch nicht gut für, für uns. Ich meine, es ist jetzt in dem Moment spannend, darüber zu reden und zu philosophieren. Das ist jetzt, jetzt draußen. Also, ich, ich finde, es bringt auch nichts, sowas jetzt tot zu schweigen. Ja. Ähm, ich habe mir sowas nicht angesehen. Selbst wenn ich jetzt einen Link bekommen würde, wo ich mir das anschauen könnte, ich würde es mir nicht anschauen. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Ähm, vor allem das Ding. Ich meine, das, wenn du dir so ein Bild ansiehst, das ist wie wenn du, ähm, das ist wie wenn du eine Pizza bestellst und dann, weiß ich nicht, zwei Stunden davor in den Laden kommst und da liegt dann ein Stück Teig und Käse und Tomaten und du sagst, was ist denn das? Ja, die Pizza ist noch nicht fertig, Alter. Also ähm, deswegen möchte ich das gar nicht sehen. ja Ich möchte ja. dann die Pizza fertig haben und dann, dann schmeckt sie auch sicher gut. Äh, Sehr schön ich glaube, wir brauchen jetzt nicht jeden einzelnen Leak da durchsprechen. Das mit Venom war absehbar, dass Spider-Man 3 irgendwann mal kommt, das war absehbar. Ähm, dass die eine Sache noch, genau,
1: dass nach Spider-Man die X-Men-Trilogie begonnen ja. wird. Schauen wir mal. Ja. Abseits dessen, dass hier jetzt bis 2035 ähm, eine X-Men-Trilogie auf die spider man trilogie folgen soll, was hältst du von dieser kompletten Versteifung auf Marvel-IPs? Also neben Ratchet und Clank und äh, vielleicht einer neuen IP irgendwie Anfang der 30er, ist, äh, ist das nicht irgendwo traurig, dass, dass hier ein Insomniac ähm, ein großartiger Entwickler fast nur für ja, für Marvel IPs jetzt äh, die nächsten zehn Jahre in Frage kommt das ist eigentlich crazy.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, solange die Qualität so bleibt, wie sie jetzt ist, finde ich es clever. <lacht> um, okay, wir bekommen vielleicht alle fünf Jahre auch nochmal ein Ratchet und Clank. Um, ich freue mich, ich bin so ein Fan von Ratchet und Clank und Rift Apart, ich habe es so geliebt. Aber ja. sind wir mal ehrlich, im Vergleich zu den Verkaufszahlen braucht man gar nicht diskutieren, ehrlich gesagt. Ja, ja. also Spider-Man ja. gegen Ratchet und Clank, ja. Das macht extrem viel Sinn. Und so wie gesagt, ich meine, solange das solche aaa banger sind wie Spider-Man 2, ja, gibt es es mir. Äh, von dieser X-Men-Geschichte bin ich jetzt noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht der allergrößte X-Men-Fan bin. Um, und ich glaube, die Marke ist... Ich meine, es gab schon lange keinen X-Men-Film mehr. Es wird jetzt, glaube ich, mit Deadpool 3, kommt ja auch nächstes Jahr raus, wird das nee. nochmal ein bisschen belebt. Und dann möchte auch Marvel, also das MCU, möchte ja dann auch mit den X-Men wieder mehr machen. Ähm, dann wird das alles, glaube ich, wieder auch noch mehr ineinander greifen. Ähm, das mit Venom finde ich ultra clever. Es gibt ja auch diese gottlos schlechten Venom-Filme. Aber trotzdem, die sind... <lacht> Die sind nicht unbeliebt und Venom ist mittlerweile ja. eine fette Marke. Also ich glaube auch der erste okay. Venom, mir wird fast schlecht, wenn ich sage, aber der hat fast eine Milliarde umgesetzt und der war so Was? grottig, dieser Film. Jesus. Und Venom 3 kommt ja auch noch dieses ja. Jahr raus. Und wenn ja. dann 2025 vielleicht äh, Venom, Insomniac, Games, Spider-Man, bla 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 kommt, dann ja go for it. Ähm, solange Insomniac damit cool ist, dass sie ab jetzt nur noch Marvel-Geschichten machen, ja. Ich, ich bin was? sehr gespannt auf, auf Wolverine jetzt mal, weil alles ja. andere ist noch so weit weg. Also ich glaube, das erste X-Men-Spiel, werd das werde ich erst zocken wahrscheinlich, ähm, wenn ich 40 bin. Ja? Also okay. das dauert zum Glück noch ein bisschen. Äh, ich bin jetzt 33. Und das <lacht> möchte ich erst mal wissen, was machen die jetzt mal mit Wolverine? Dann möchte ich mal sehen Venom und Spider-Man 3. Und ich glaube schon auch, dass viele von diesen Dingen noch nicht in Stein gemeißelt sind. Um ehrlich zu sein, weil man mhm. muss sich auch mal schauen, wie entwickelt sich denn das jetzt, die Qualität der Spiele. Ich glaube, das Schlimmste an diesem League und das vielleicht Spannendste war ja dann doch, wie viel diese Spiele kosten mittlerweile und was sie für ein Spider-Man 2 ausgegeben haben. Hast du da die Zahlen noch im Kopf? Die Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber was ich äh, auf jeden
1: Fall rauslesen konnte, ist, dass der Return of Investment, also Produktion für yeah. Spider-Man kostet 250 Millionen und sie verkaufen insgesamt x Einheiten und dann landen sie bei, weiß ich nicht, 500 Millionen Umsatz. Da, da, die Gewinnspanne, die, die ist viel kleiner, als wir das erwartet hätten, weil Marvel scheinbar Marvel so viel Kohle da mitbekommt. Und das gibt es ja. zwar bei Ratchet und Clank nicht, Allerdings ist dort diese Gewinnspanne noch kleiner. Ratchet Clank hat sich, glaube ich, gerade mal ein paar, vielleicht ein paar Handvoll Millionen mal verkauft, wenn überhaupt. Ich glaube, es hm. waren nicht mal knapp zwei Millionen. Gerade grad so an der Millionengrenze. Was echt, das ist schon ein bisschen traurig halt. Dass, ja, man das, muss aber dazu sagen, das ja, war
0: damals zu dem Zeitpunkt, wo es kaum PS5s gab. Also das ja. war ja mitten in dieser Corona-Geschichte noch. Und ja. jetzt ist mittlerweile auch die PC-Version draußen. Also da ist vielleicht noch mal ein bisschen was nachgekommen. Um, ich weiß jetzt nicht, mich überrascht gerade ein bisschen, dass da Marvel so viel mitschneidet, weil Spider-Man ist eigentlich ein Sony-Ding. Spider-Man gehört Sony. Das heißt, Marvel, glaube ich, ich, kann, kann da, da so <lacht> extrem viel mitschneiden. Aber es stimmt natürlich, wenn du eine Viertelmilliarde ausgibst für ein Spiel, dann kannst du, weiß nicht, selbst wenn du 800 Millionen dann einnimmst oder vielleicht knapp eine Milliarde, musst du da wirklich viel wegrechnen. Ja. Um, wie gesagt, und deswegen okay. sind halt gerade solche Spiele wie Pal World halt extrem spannend, die deutlich weniger gekostet ja. haben in der Entwicklung und dann trotzdem von 20 Millionen Leute gezockt werden. Also mhm. ähm, In also dem ich, Zusammenhang,
1: lass mich noch eine Frage stellen, ja. um, um, das, um das Thema langsam äh, zu beenden. Abzuschließen, ja. Bei Spider-Man bei Spider 3, äh, das weiß man auch noch, sie wird überlegt, die Trilogie in zwei Parts aufzuteilen oder wurde überlegt, um natürlich mehr Einheiten zu verkaufen. Das ist fast so ein Film-Approach, wie bei Harry Potter, der letzte Teil, wurde auch in zwei Teile gepaart. Was halten wir von der Idee? Weiße. Ja, denke ich auch. Ich, ja. will eine, ich will einen Teil ja. haben. Ja.
0: Also, um, it, also ich habe ich hab keinen Bock, dass dann da steht, uh, to be continued in dem spannendsten <lacht> Moment oder so. Ja. Um, vor allem, allem habe ich dann irgendwie so ein bisschen Teil Angst. Der Teil ist
1: immer schlechter. Der ist immer so ein, ja, da gibt es einen für das, ja, weißt
0: du. Vor allem, aber es funktioniert auch ehrlich gesagt nicht, weil um, Mission Impossible, Dead Reckoning wird jetzt umbenannt. In, es hieß Ach, nämlich Mission Impossible, Dead Reckoning Part One. Und ja. jetzt wurde das Part 1 gestrichen, weil Mission Impossible Dead Reckoning war nicht besonders erfolgreich. Also im Vergleich zu anderen Mission Impossible Filmen und anderen Tom Cruise Filmen. Und wenn mhm. du, wenn der Part 1 schlecht läuft, läuft der Part 2 immer noch schlechter, weil sich die Leute denken, ich habe den ersten Teil nicht gesehen oder nicht gezockt, dann kenne ich mich nicht aus, dann brauche ich mir den zweiten auch nicht anfangen. Oh, deswegen, oh, ist, deswegen kann es wirklich sein, dass du dir dein eigenes Grab schaufelst mit dieser Part 1, Part 2 Scheiße. Weil ähm, wenn der erste Teil dann nicht erfolgreich ist, dann ist es der das zweite gar nicht. noch viel weniger erfolgreich. Das heißt, okay. da würde ich dringend davon abraten, weil sonst kann sich niemand den dritten Teil kaufen, ohne den zweiten Teil gezockt zu haben, weil sonst kennt sich gar keiner mehr aus. Ja. Aber ähm, Chris, bevor wir es jetzt gut sein lassen, ja. machen wir noch einen Hype-Check zu, du weißt schon was? Suicide Squad. Ja. Kommen, wir von, kommen wir vom Regen in die Traufe, kommen wir von Marvel zu dc weil das ist auch ein bauchweh glaube ich. Und wenn ihr diese Folge oh, hört, dann ist okay. es vielleicht schon draußen sogar. Ja. Zumindest im Early Access. Man kann ja das Spiel vorbestellen für 100 Euro oder sowas. Und dann kann man es drei Tage früher zocken. Ja. Ähm, also mein hap äh,
1: ja, ich, ich ja. ist ja. auf einer soliden 7. Das ist vielleicht hoch. Jetzt werden ja. die ein oder anderen zu Hause die Augenbrauen heben. Ich muss halt sagen... Das ist eine Verfehlung von dem, was die Charaktere sind, aber dennoch schaut das Spiel halt sehr unterhaltend aus. Und es gibt einen Coop-Modus und das macht jedes Spiel besser, auch irgendwie 70 Euro DC-Trash. Ich glaube nicht, dass es äh, 70 Euro DC-Trash ist. Gotham Knights mhm. de facto hat sich auch viel besser verkauft, als die Leute dem Online das zugesprochen hätten. Bei Suicide Squad steckt Rocksteady dahinter, das Gameplay wirkt... Butterweich, es sieht flüssig aus. Ich glaube, wir könnten damit viel Spaß haben. Du und ich, wenn wir das gemeinsam zocken werden, sieben von zehn. Bei dir?
0: Ja, ich muss das jetzt natürlich toppen. Ich sage jetzt acht von zehn. Danke. Aber jetzt gar nicht so, weil ich mich so auf das Spiel freue, sondern weil ich jetzt so gespannt bin, wie die Welt darauf reagiert. Ja. Weil das Spiel hat jetzt, ich glaube, die letzten fünf Jahre nur Scheiße fressen müssen und <lacht> mir tut es jetzt fast schon ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Und vielleicht zu recht, vielleicht vollkommen zu recht. Aber genau. ich muss auch, ich war immer der. Ich habe mir das angesehen. In den Kommentaren gelesen, was das für ein Dreck und bam, 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 bla 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 bla. Und ich bin da gesessen und habe gedacht, ja, aber es schaut irgendwie lustig aus. Ja. Also, ich, ich, wird es ein Meisterwerk wie Arkham City? Nee, wahrscheinlich nicht, nein. Aber hm. ich glaube, wenn du dich von diesen Gedanken so ein bisschen lösen kannst, ähm, was wäre wenn, ähm, dann glaube ich schon, dass man mit diesem Spiel durchaus Spaß haben kann werde ja. ich es 120 Stunden spielen wahrscheinlich nicht aber <lacht> zumindest die Story sieht dann doch durch die vielen Zwischensequenzen sehr hochwertig aus und ich habe schon ich möchte schon wissen wie das jetzt ausgeht ja die Justice League wird übernommen von Brainiac und wir müssen sie killen ich wette man killt sie dann eh nicht ja aber ähm, es es, es wäre schon sehr sehr spannend und so wie du sagst im Korb als Riesenhai herumspringen und Leute verprügeln ich meine dass ist... Count Richtig. me in, genau. ja. Es, es die auch, Reviews kommen jetzt raus und es ist der ärgste Trash und Broken und so, das kann ja auch noch sein. Ne?
1: Viele der Previews waren äh, negativer behaftet, aber ja. unser Typ, der, der Skill-Up, den wir jetzt beide, glaube ich, äh, auch gerne konsumieren oder gerne Wert auf seine Meinung legen, der war der Einzige, der wirklich so keinen Hate versprüht hat, der, der da rein objektiv an die Sache ranging und gesagt hat, ey, eigentlich ist das kein schlechtes Spiel. Und das hat dann auch mich etwas beeinflusst oder zum Nachdenken gebracht. So, ja, ich sollte ihm auch eine Chance geben und objektiv betrachtet, wie gesagt, finde ich noch immer, das ist ein ein, ein zumindest ein, vom Eindruck her ein sehr unterhaltsames Spiel, vor allem im Coop, wo man sich absprechen kann, wo wo es eine Challenge gibt. Und wie du sagst, es ist ja. eine Fortsetzung des Arkham weil Es ist halt Canon, was soll ich denn machen? Aber das, ja. halt, das macht halt schon einen Reiz aus. Und ich bin mir sicher, Jetzt auch mit dem Announcement für die Leute draußen, es wird in der ersten Season, weil es ja ein Live-Service-Game ist, den Joker als spielbaren Charakter geben. Es wirkt eben, als wären die gut aufgestellt, auch Post-Launch für eine, ich weiß nicht, diese Live-Service-Games werden halt schnell eingestellt. auch. Aber ich sag mal, für relativ äh, zwei, drei Jahre sind die sicher, was Content angeht, gut aufgestellt. Da, da, da,
0: mm, da bin ich gespannt. Also ich glaube, das hängt natürlich jetzt viel von den Verkaufszahlen ab, weil es kann gut sein, dass das Ding so ein Flop ist. Dann hauen sie natürlich noch die erste Season hinten nach und vielleicht versuchen sie dann auch in einem Kraftab wie damals bei Anthem, das irgendwie noch hinzubiegen oder bei Avengers. Aber ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, auch bei Gotham Knights war mal mehr geplant. Und da haben wir absolut nichts bekommen. Nicht mal ein 60-FPS-Patch für die Next-Gen-Konsolen. Also nicht mal das war drinnen. ja. Und obwohl es sich, so wie du sagst, gar nicht mal so furchtbar verkauft hat. Ich glaube, es ist jetzt im Game Pass und es ist auch bei PlayStation Premium drinnen. Und ich sehe das ständig für minus 60, 70 Prozent. Also es wird ja schon ordentlich hinterhergeschmissen, dieses Spiel. Also ja. ich glaube, sie versuchen da wirklich Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das kann Suicide Squad auch passieren. Ich hoffe immer noch, dass das Ding rauskommt und dass dann die allgemeine Reaktion ist, okay, ist kein Arkham, aber es ist trotzdem ein cooles Spiel und es macht irgendwie Spaß. Und ich hoffe, ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade die Gaming-Community sich so ein bisschen selber im Weg steht. Sind ja um, Ein bisschen schon, ja. Und wir schießen uns <lacht> alles sehr schnell auf eine Meinung ein. Irgendwie so, oh, das mag ich nicht, das ist anderes. Ich wollte das nicht so, auch bei The Last of Us Part 2, bei der Story, ah, das wollte ich aber, nicht. ja, verstehe ich, ich verstehe es. Ich wollte auch nicht, dass Joel stirbt. aber <lacht> Spoiler. Das, äh, wie jetzt ist <lacht> da das Spiel ist, jetzt? Okay. Ist okay, ist okay. Ja. Ähm, aber ich, lass, lass, let them cook. Ja? Lassen wir die Entwickler das ja. jetzt erstmal machen und in einer Woche oder wenn, ihr hört wahrscheinlich die Folge gerade, wenn das Spiel schon rausgekommen ist und dann hat das Spiel eine Metacritic-Wertung von 40 und dann haben wir jetzt <lacht> also auch gerade Scheiße geredet und dann entschuldige ja, ich mich äh, dafür, aber ja. dann werden wir das einfach in der nächsten Folge nochmal aufklären.
1: Genau, damit schon quasi vorausstellen für die nächste Session. Da gibt es dann erste Eindrücke von, von Suicide Squad, genau. genau Überzeugen wir uns dann selbst von der Qualität. Aber ich, ich, ich glaube, wir renken uns da irgendwo zwischen einer 6 und einer 7 ein. Ich, viel ist ähm, biased opinion, also voreingenommene Rezensionen werden wir online finden. Ich glaube, so wie du sagst, manche sind da einge, stur, was ihre Meinung angeht und die die, ziehen das, die haben eine Agenda und ziehen das dann durch und das sind halt manchmal auch Leute, die gerne Wertungen vergeben. Ja. Ob das Spiel dadurch fair behandelt wird oder nicht, sei dahingestellt. Wir werden euch in der nächsten Session sagen, ob das was taugt. So, das war's jetzt.
0: Und <lacht> wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen an uns habt oder irgendwelche Anregungen, dann gerne kommentieren oder gerne via Instagram an david.aka.shindi oder an den Chris unter @hexabeer. Und ansonsten äh, hören wir uns dann nächste Woche hier.
1: Danke für die Session. Ciao.